0: Comienza rompiendo moldes, dirigido por el padre Julián Lozano. Deja entrar donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen
1: al
2: sol. Déjame estar.
3: muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, seguidores de Radio María. Dentro de una hora cruzaremos al 13 de marzo de 2023 y se cumplirán exactamente 10 años de la elección como sumo pontífice del Papa Francisco. El cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido como obispo de Roma, vicario de Cristo, prácticamente por los mismos cardenales que ocho años antes habían elegido a Benedicto XVI. Misma iglesia, mismo Espíritu Santo, aunque el mundo cambia, y cambia mucho y ha cambiado rápido. Esta noche queremos dedicarla a dar gracias por el pontificado de Francisco y a rescatar los greatest hits, los mejores momentos, los mayores regalos de su pontificado. Lo vamos a hacer de la mano de Javier Romero, director de Rome Reports, una de las agencias informativas más prestigiosas que cubren la información del Vaticano. Fundada por Yago de la Cierva, se ha convertido en un referente indiscutible por su profesionalidad, precisión y capacidad de explicar al mundo secular las categorías cristianas. En la última parte del programa queremos abrir micrófonos para saber qué es lo que más valoráis del Papa Francisco vosotros, los oyentes de Rompiendo Moldes, los que sois un clásico, eh, pues eh, <risa> Paquita de Córdoba, me decía hace poco mi madre, que es Paqui de Madrid, eh, y también los que os animáis esta noche a, a hablar con nosotros, a, a llamarnos. ¿Qué es lo que más os ha ayudado? ¿Qué palabra o qué gesto os ha marcado? ¿Qué texto os ha llegado más? Eh, y siempre en clave positiva, en clave de agradecimiento ...como no puede ser de otra manera. En este arranque, no obstante, no me resisto a hacer un comentario de actualidad... ...al hilo del Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma del Ciclo A... ...que hemos escuchado a lo largo del día de hoy. Y es que en la semana del 8M, el Evangelio Dominical viene protagonizado... ...por el encuentro de Jesús con una mujer. Y qué mujer, qué mujer, eh, el Señor se acerca a ella... Y esta samaritana, es así como la conocemos, porque no sabemos su nombre propio, pues eh, esta mujer dialoga con Jesús, no sea milana, sino que le interpela. Incluso le dice, bueno, pues dame, pero tú cómo me vas a dar a mí de beber, si no tienes un cubo. Eh, o sea, no creáis que la mujer hace 20 siglos se achicaba, ni mucho menos, ¿verdad? Y Jesús, con paciencia, con sed de la sed de la samaritana, como nos dice San Agustín, pues le demuestra cuál es su auténtica y profunda dignidad, que es ser amada por Dios y buscada por Él, deseando entrar en su vida y saciar su sed. De ahí brota la, la grandeza y la dignidad de la mujer, también de, del hombre que además no están llamados a rivalizar y a enfrentarse sino que están llamados a complementarse y también a esa llamada a la vocación del encuentro de la unidad e, en el matrimonio y en todo caso a ayudarnos unos a otros a, a ir al cielo y a caminar por esta tierra trabajando juntos no enfrentándonos, no señalándonos en fin, qué cosas pasan verdad esta, esta mañana cuando celebraba la misa les decía a mis amigos oyentes a mis amigos fieles, feligreses que iba demorado porque era cuaresma, no por otra cosa Álvaro González, buenas noches, te estás riendo Muy buenas noches, Julián, es que ese comentario que has hecho
4: tú se lo leía en Twitter a un sacerdote también el, el uh... miércoles 8 de marzo decía, qué buena es la cuaresma, qué bien <risa> <risa>
3: Qué bien, cómo estás, cómo te encuentras Bien, bien,
4: vivos. Eh, eh, vamos, vivos acabando no una semana de, de locos, la verdad, y, y retomando, vamos, esto acaba por todo lo alto.
3: Y prepárate para empezar la próxima, que tú que te dedicas a la información religiosa habitualmente, pues eh, mañana tenemos este décimo aniversario, que seguro que tienes que cubrirlo y de muchas maneras. Ya tenemos, vamos, montada ya la escaleta casi
4: del programa de mañana, lo llevamos recordando toda la semana con distintas historias y... Y bueno, pues muy interesante. Quiero mandar Julián un saludo hoy. Claro que eh, sí. como siempre, pero especialmente a nuestros oyentes de los hospitales. Hoy sé que tengo dos especialmente, que son mi madre y mi abuela. Me han dicho que les mande un saludito que le va a hacer ilusión. Así que un beso muy fuerte a mi abuela, que ahí está recuperándose de una neumonía. Se agradecen las oraciones y el privilegio que me dan las ondas, pues para pedirlo. Así que, claro bendito que sí. sea Dios.
3: Claro que sí. Nos tenemos tenemos en nuestras oraciones. y recordar a nuestros amigos oyentes eh, la forma que tienen de interactuar con nosotros? de seguirnos. Por supuesto, eh, pueden mandarnos todos los WhatsApps que quieran al siguiente
4: número de teléfono, que preparen sus contactos, lo guarden como oyentes Radio María y el teléfono es el siguiente, 668-594-383. Lo repito, 668-594-383. También tenemos el Twitter, arroba romp moldes, eh, o si ponen rompiendo moldes en el buscador también sale. Y también, por supuesto, el correo postal, Julián, que ese no sé si lo puedes
3: recordar tú, porque es Paseo Lanceros... Número 2, 280034, Madrid. Después de 10 años me lo he... Uy, no, no sé si lo he dicho bien. He dicho 2800034. Sí, Uf. bueno,
4: no sé yo si, si está bien. Hoy no hemos mirado si nos ha llegado alguna postal, ¿no?
3: No, no hemos mirado si tenemos postal y no hemos tenido... Eh, corre, no tenemos correo electrónico que es eh, rompiendo moldes, arroba, .es, si quieren interactuar con nosotros estaremos encantados de leerles y de contestarles y también de traer aquí lo que lo que sea de interés general y saludamos eh, ah sí tenemos carta ¡Qué, qué maravilla a ver a ver a ver a ver nos, el has, riguroso directo esto es han, maravilloso nos eh. han mandado una carta a ver a ver
4: 28.024, no sé yo si es una carta. Ah, bueno, sí, sí, sí. Eh, es un. 024, una... hemos dicho mal el, eh, el código. Sí. no 34, 28.024. Sí, no. Eso es,
3: eso es. Ahí ha habido un lapsus, porque el 28.034 es de Mirasierra, que es ahí arriba. Pues nada, les propusimos hace dos semanas exactamente. Uah, estamos abriendo la postal en riguroso directo. Es León. Es León, la Catedral de León. Qué Me maravilla. Me he sentido,
4: Julián, como, como los de la gala de los Oscars cuando abren el sobre And the is. Pero, pero tal cual. No, no había sentido esto en mi vida.
3: Pues nada, les damos las gracias. ¿A quién? ¿Quién es la amable escritora o el amable escritor?
4: Nos escriben Begoña y Carolina. Muchísimas felicidades por el programa. Os escuchamos desde hace tiempo. Esperamos que os guste la postal. Y os deseamos una muy feliz y santa cuaresma, Begoña y Carolina.
3: Qué bien, pues nada, mandamos saludos a, a León, a la preciosa ciudad de León. Hace dos semanas eh, teníamos una postal desde San Sebastián. Eh, pues nada, que sigan escribiéndonos y mandándonos postales desde sus bellas ciudades, municipios, localidades, ermitas. Eh, incluso nos pueden invitar a ir a visitarles. O sea, estamos y podemos hacer el programa los... desde allí en directo, a en, lo mejor. En, en, vivo, y en, un set en allí vivo y de Radio en directo. María muy bien, muy ahora bien. ponemos
4: la postal debajo de la Virgen que me parece un gesto importante
3: perfecto, y nada, saludamos también a los que nos siguen en directo desde el Facebook Live si quieren dejar ahí sus comentarios Álvaro González, a la vez que realiza técnicamente el programa, hace su sección eh, piensa en sus familiares en el hospital y en su novia en su casa, pues eh, también estará atento a poder eh, mirar los comentarios
4: seguro que sí, si aquí eh, el que no es un pulpo no, no, <risa> no,
3: no ha hecho no, nada no sirve. no sirve, pues nada vamos a, a ir al tú, bueno, nos traes una sección apasionante de biorritmos, como, como no podía ser de otra manera.
4: Así es, van a ser hoy. Me he venido muy arriba, Julián, de sí. hecho, os lo diré en el, en el momento. No me guardo nada, vamos con todo y, y en dos semanas ya veremos qué música ponemos. Pero hoy dos artistas que han sacado temas nuevos y, y vamos a escuchar tres canciones, si Dios quiera. Así que vamos cargaditos también. Perfecto,
3: pues sin más dilación, vamos a la entrevista de portada. ¡Dale! Eran poco más de las 7 de la tarde, creo recordar que se trataba del tercer día de votaciones. Eh, era jueves. Estábamos a punto de proclamar el Evangelio en la misa, que había comenzado puntualmente a las 7, y sonaron las campanas, y nos alegramos. Y. Escuchamos, no los que estábamos en esa misa, pero los que estaban fuera siguiendo los medios de comunicación, estas palabras. Estos serán los aplausos de la Plaza de San Pablo.
5: Anuncio vobis, Gaudium
3: Magnum, Habemos Papa. Os anuncio una gran alegría, tenemos Papa. Eminentissimum, acreverendissimum Dominum,
0: Dominum Georgium Marium, Sancte Ecclesia Cardinal Cardinalem Bergoglio,
3: el cardenal Bergoglio. Fijaos, ya me había pasado el 19 de abril de 2005 esto de alegrarme eh, sin saber quién era el elegido. Esa lección la aprendí en el seminario. Y es que lo importante es que es el Papa, que es Pedro, que es el vicario de Cristo. Esto no significa que sea perfecto, tampoco lo fue Pedro. Y tampoco que sea infalible en todo, sino solo en los momentos en los que define dogmáticamente con la autoridad de la iglesia. Significa que creemos en la asistencia del Espíritu Santo sobre su, su persona y le sostenemos con nuestra oración y le recibimos con el obsequio de la fe e incluso podemos llegar a pensar que tal decisión podría no ser la mejor o que aquella expresión no fue tan feliz. Pero es el sucesor de Pedro de San Pedro. En la última parte del programa, como decíamos en la entradilla, vamos a abrir micrófonos para que vosotros, oyentes, nos contéis qué es lo que más os ha ayudado en estos 10 años. Pero queremos comenzar por un repaso con alguien que ha conocido y muy bien estos 10 años de pontificado. Y es que tenemos al otro lado de la línea telefónica a Javier Romero, director de la agencia Rome Reports, donde lleva trabajando precisamente 10 años. Antes estuvo en la presa local y regional en su Galicia natal. Trabajó de técnico y periodista para televisiones como Localia TV en Santiago de Compostela y Popular TV en Galicia. Y ahora dirige el trabajo ordinario de la agencia Rome Reports, especializada en el Vaticano y en la vida de la Iglesia. Lo hace desde la Ciudad Eterna. Además, desde allí, desarrolla labores de corresponsal en Italia y en el Vaticano. Así que saludamos con mucho gusto a don Javier Romero. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Julián. Por lo que te estáis
3: estamos pues muy muy contentos de, de esta mm, efeméride porque en realidad han sido han sido 10 años eh, de una intensidad eh, vertiginosos por momentos y, y de mucho regalo así que queremos pedirte en primer lugar si te parece que nos des una panorámica de estos 10 años que nos ayudes a repasar los grandes hitos del pontificado
0: pues no me lo pones no me lo pones fácil, eh, porque es que han sido diez años, eh, diez años es mucho tiempo, y diez años con el Papa Francisco eh, es muchísima intensidad. Sí, sí lo es. Entonces, a mí lo, que se me, lo primero que se me ocurre es eh, ese jubileo de la misericordia, eh, porque estos fueron los primeros mensajes insistentes del Papa Francisco, eh, que Dios perdona, que son los hombres los que se, los que se cansan de, de perdonar, y me parece que con sus gestos, su forma de ser, eh, yo creo que el Papa sobre todo ha sido ha mostrado como esa, esa, ese rostro de una iglesia más comprensiva, ¿no? de una iglesia que acoge, de una iglesia que, que abraza, una iglesia que te habla del cielo, más del cielo que del infierno, ¿no? eh, que te ayuda a mirar alto y que te amplía horizontes. Me parece que un poco, eh, creo que el mensaje del Papa ha ido muy en esa línea, ¿no? De, por eso yo creo que estos, si tengo que decir algo de estos diez años, me parece que, eh, que este es un aspecto muy importante. O sea, los eh, cardenales buscaban a alguien eh, que pudiera de alguna forma rejuvenecer la Iglesia y creo que en ese sentido el Papa Francisco lo ha conseguido. ¿no? Eh, lo ha conseguido y además eh, creo que sus primeros gestos de sencillez, eh, cercanía, eh, conquistaron eh, cuando, cuando nada más... Después de ser elegido, pues eh, le pudimos ver yendo a la, a la residencia donde había vivido antes del conclave para pagar personalmente, pues eh, la estancia allí. Son esos gestos que se han quedado. Eh, los primeros gestos se que han quedado, han sido los más importantes, me parece, porque son los que han definido todo. No, esa sencillez con la que quiso aparecer. También uh -huh. el siguiente punto también eh, que creo que es importante subrayar de puertas para dentro de la Iglesia, me parece que este el tema de la sinodalidad él se presentó como obispo de Roma. Sus primeras palabras fueron eh, presentarse como obispo de Roma. no uh -huh. eh, eh, Y eso también eh, ha sido, un, esas palabras además fueron las que eh, permitieron que viniera a la misa de inicio pontificado, eh, si no me equivoco, el patriarca de Constantinopla, ¿no? de la Iglesia Ortodoxa. Eh, de Constantinopla, Bartolomé porque para ellos significó muchísimo ese gesto uh -huh. eh, ¿Puedo seguir, no sé si Julián eh, ¿Sí? con más eh, sí, por... con más eh con más ideas o si tú quieres comentar así algo, pero vamos, así estas dos cosas al principio por lo menos te las quería comentar de buenas a primeras.
3: Si quieres eh, vamos a entrar un poquito en, en detalle. Eh, una de las cosas más llamativas, sin lugar a dudas, del Papa Francisco eh, son sus términos, son sus palabras, sus expresiones. Eh, no sé si tuviéramos que hacer un top 5, un top 10 eh, de las expresiones vergoglianas más significativas. Eh, a mí, pues, eh, recuerdo, por supuesto, ¿no? Esa, esa cara de pepinillo avinagrado que aparece en, en el Evangel evangelio Gaudium, en su eh, pues, plan programático para, para su pontificado, pero ha, ha habido muchas, ha habido muchos eh, términos acuñados por el Papa Bergoglio. ¿Cuáles cuál te vienen a la cabeza?
0: El primero de ellos que me viene es el hagan lío de Río de Janeiro cuando fue a la JMJ. Sí. Porque eh, como lo dijo, eh, por, por el ambiente que se respiraba ahí. Fue una bueno, fue una de las JMJ en las que más gente participó. Eh, y había un ambiente pero de gran fiesta, un ambiente de gran eh, alegría, de gran entusiasmo. Y el modo en el que dijo ese hagan lío, es decir, salir de esa iglesia a la defensiva, eh, de iglesia que parece que está, eh, que se está lamiendo las heridas, a pasar en cambio a lo que se supone que para un cristiano tiene que ser el evangelio, ¿no? que es todo que es todo lo contrario porque es eh, llevar a lo más grande, que se supone para un cristiano tiene que ser Dios, pues al, a, al resto de los hombres. Entonces la energía con que dijo ese «hagan lío» uh -huh. me parece que es una de las mejores frases que definen al Papa Francisco y de las más importantes. Hay muchas sí. otras. Me llamó mucho también la atención eso de eh, «perdón», «permiso» y «gracias», sí. porque no hay que olvidar ¿no? el sino de la familia que promovió el Papa, sus catequesis sobre la familia… Eh, muy importante esas palabras del Papa sobre, sobre la vida cotidiana y luego la, la situación apostólica que hizo, que hizo de la, también de la santidad cotidiana, ¿no? esos santos de la puerta de al lado. ¿no? Eso sería también eh, eh, otra, otra frase, es decir, vivir la, la vida cristiana en lo cotidiano. También quería la otra cosa que me parece, porque lo ha repetido en tantos sitios, uh -huh. eh, en tantos lugares diversos, que es perdón, perdón por el drama de los abusos sexuales lo ha dicho por activa, por pasiva, por perifrástica eh, en Chile, en Estados Unidos, eh, en Irlanda, desde Roma. Eh, ese también me parece que es algo que hay que, para el recuerdo. La otra cosa, me parece la otra palabra, me parece que es la misericordia, pues como dije al principio también esas terminologías que él utiliza tanto no la colonización ideológica ¿no? ahora que está eh, también pues muy en boga y que se está hablando mucho de ¿no? el pues, de, de, de respeto por las culturas eh, originarias por los pueblos indígenas eh, pues el papa eh, pues creo que él eh, comunica muy bien y, y también pues ha sido capaz de transmitir ese antes había una colonización ¿no? por medio de las armas, ahora por medio de las ideas. ¿no? Y la última cosa que te diría, porque uh -huh. ahora te digo también está la saciedad, es cultura del descarte, ¿no? eh, de evitar esa cultura del descarte, eh, de la indiferencia eh, hacia las personas que más lo necesitan o hacia el prójimo... Que cada uno tiene a su alrededor. ¿no? Yo te diría que son estas. ¿no? Me parece que, que unas palabras que condensan bastante lo que, lo que ha dicho.
3: Está, está claro que, que en estos 10 años ha habido abundancia, abundancia de, de palabras, de expresiones. Yo estaba, estaba al hilo de, del viaje a la JMJ en Río de Janeiro. Eh, pues precisamente en el año 2013 nada más eh, ser, ser elegido Papa, recuerdo junto con ese hagan lío, ese balconear ¿no? ese, ese, sí, ese, ese verbo yo me, yo me imagino que, que los traductores eh, han tenido que pasar sus lío. han tenido que pasar sus apuros con, con el Papa Francisco eh, también eh, ese término primerear que, que, uh -huh. que Dios nos primerea ¿no? pues también tiene un, un, sabor, un sabor de, de novedad de, de expresarlo pues, de una manera muy muy fresca no sé cómo lo, lo habrán traducido en, en otros idiomas al hilo precisamente lo que re, destacabas en primer lugar del, del año jubilar de la misericordia incluso el misericordiar eh, el, el hacer verbo esa, pues, esa actitud profunda del, del corazón, esa viga maestra que decía en la bula de, de propuesta de convocatoria del, del, del año extraordinario Jubilar. Y la cariñoterapia. Recuerdo que alguna vez ha utilizado sí, incluso estas sí, estas sí. expresiones que, sin duda, para los periodistas eh, no cabe duda que ha dado mucho juego su, su lenguaje, su jerga, ¿verdad?
0: Sí, eh, sí todas estas palabras, eh, efectivamente, para... Para los compañeros eh, en otros idiomas, ya en español hay veces que dices, bueno, yo no puedo poner ningún titular balconear, ¿no?
5: O, o sea,
0: ¿no? ya cuesta un poquito, eh, o sea, tienes que dedicar un, pe un parrafito a explicar, ¿no? Un poco qué es lo que quiere decir, eh, pero la verdad es que eh, en español es que esas expresiones son son geniales, ¿no? Eh, cada uno, luego en inglés, cada uno, en, en inglés, en italiano, pues te... Claro, te encuentras que bueno pues expresiones menos, menos geniales lo han traducido como han podido. Sí. Eh, pero eso también es un rasgo del Papa, eso también es un rasgo del Papa Francisco, ¿eh? esa capacidad que tiene para, para crear nuevas palabras pero tan expresivas que llegan al corazón. ¿no?
3: Sin duda. También yo creo que una de las suyas también preferentes antes incluso de del, de ser elegido, sino en, en el cónclave en el que le pidieron dar esa, esa, esa lección o esas palabras marco, es el tema de las periferias, que, que tanto también se nos ha insistido en salir a las periferias esa iglesia en salida que de la que hablaban Evangelii Gaudion y, sí. y aparte de palabras, ha tenido gestos también, muchos gestos audaces a mí me vienen a la mente algunos, eh, pero seguro que tú tienes en la retina eh, gestos interesantes que hay que recuerdas también de los que hayan sido significativos y relevantes?
0: Hay muchísimos, eh, no lo sé. Eh, yo, Mira, estos días que estuvimos ahí trabajando para preparar noticias, para precisamente recordar gestos, claro, una cosa es eh, esos gestos eh, sin palabras, eh, hay otras veces que eh, hay, hay palabras que están en un contexto... Eh, ...y que te transmiten... Eh, ...y que te transmiten un, un gran mensaje... ...a mí lo... ...mira, te diría, a mí me llamó mucho la atención... ...cuando el Papa Francisco... ...abrazó a Vinicio Riva... ...que Vinicio Riva es una persona... Eh, ...que vive en el norte de Italia... ...que tiene una enfermedad... Eh, que, ...que le deforma absolutamente el cuerpo... ...todo el cuerpo, de la cara a los pies... Eh, que se llena sí. de granos pero granos eh, gigantes sí. eh, de una persona que, que que mucha gente lógicamente cuando lo ve es que se aparta porque es que eh, físicamente tiene una enfermedad que que, que asombra ¿no? que sorprende uh -huh. y ver al papa porque el mismo Vinicio lo dijo ¿no? que es que no o sea que, que es que le, le agarró la cabeza y le dio un abrazo sí. le dio un beso eh, ese gesto fue eh, esa foto fue portada esa foto fue portada en muchos sitios ¿no? fue preciosa, ese, sí. esa, esa me quedó en la mente sí. luego eh, fue entrañable cuando, um, estas visitas que el Papa, yo creo, el Papa se suelta mucho cuando puede hablar español e italiano porque son dos idiomas que, que controla muy bien, y entonces las visitas que hace que ha hecho por países de América Latina o por aquí por Italia, pues ahí, ves, ahí le ves muy suelto le ves muy en su salsa, y durante las parroquias que hizo, las visitas que hizo las parroquias de Roma, hubo una que, eh, que fue un encuentro entrañable, porque hubo un niño ¿no? que, bueno, pues hay gente que, que eh, pues produce un discurso ante el Papa, que le cuenta cosas, y hubo un niño de unos, eh, no sabría decirte ahora, 10 años, me parece, pues que le costaba hablar, que no que se, 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 se le entró la vergüenza, le entró el miedo, empezó a llorar, claro, porque resulta que su padre había fallecido recientemente, su padre era ateo y le quería preguntar al Papa si eh, su padre iba a estar en el cielo. Entonces el Papa eh, le dio un fuertísimo abrazo, estuvo hablando con él, eh, y ese momento fue conmovedor. Fue conmovedor Porque es más, eh, no se sabía qué era lo que quería decir el chico uh -huh. eh, El Papa le dijo Ven y me lo cuentas al oído Se lo contó al oído y luego el Papa pues explicó Lo que pasaba Porque el niño le dio permiso O sea, el Papa le pidió permiso al chico Para contar al resto del mundo No está mal ahí presentes, pues, pues eso, entonces fue, eh, esa escena fue eh, Fue increíble Esa escena fue conmovedora Luego gestos políticos muy fuertes, pues también los ha hecho, ¿no? Cuando fue, cuando besó los pies de los líderes enfrentados de Sudán del Sur, el Papa se arrodilla. Eh, y, y besa los pies de, de estos dos líderes que está en un país que es de los países más jóvenes del mundo el más joven me parece que su independencia fue en 2013 si no me recuerdo 2011 no me acuerdo pero que desde entonces está en guerra crónica sí y, y ver al Papa arrodillarse y besar los pies fue también algo que, que, que está completamente fuera de los Impactante, esquemas importante y, y gestos de ese tipo también no pues cuando trajo que a líderes de Palestina Israel al Vaticano, pero ese besar los pies eh, fue muy fuerte, fue muy impactante también el predicar con el ejemplo, eh, antes comenté lo de que él ¿no? pues después de ser elegido papa va a pagar personalmente pues la residencia de sacerdotes donde estuvo no pues, el, el, pues las noches en las que estuvo durante el precónclave, a mí también me llamó la atención verle eh, confesarse en las jornadas eh, de penitencia que entre otras cosas será este viernes ¿no? pero que es el siguiente, ¿no?
3: Sí, las 24 eh, horas con el Señor.
0: Las 24 horas con el Señor, este es 24 horas con el señor, que no es el 24 de marzo, no no recuerdo si es este viernes o el siguiente, pero, pero siempre el Papa pues al terminar la homilia eh, ver que se baje, que se va a confesar como cualquier otro, eso es un mensaje muy impactante. Es decir, el Papa peca, ¿no? de lo uh -huh. que tú decías también antes. ¿no? Eh, o sea, el, el, la devoción que un cristiano siente eh, por el Papa creo que se entiende mejor cuando se ve a un Papa que se confiesa ¿no? y que es hombre. O sea, no es una devoción, no debe ser una devoción ingenua. No debe ser o, el, el Dios es uno. no, El Papa no es Dios. ¿no? El Papa es un hombre. Eh, que tiene una responsabilidad importante y es un hombre y se va a confesar entonces ese gesto eh, son gestos que valen más que mil palabras Sin duda. Eh, y a mí me parece que estos son así de bote pronto los gestos que tendría que, que más me impactan
3: en cuanto, a los, en cuanto a los documentos, Javier, eh, ha publicado distintas encíclicas, exhortaciones, cartas. Eh, si tuvieras que destacar los textos más eh, proféticos, más valiosos, más profundos, más relevantes, eh, ¿cuáles son los que compartimos con los oyentes?
0: Pues a ver, para mí, personalmente, esto es muy personal, ¿no? pero son dos. El primero, la Evangelii Gaudium, porque es el es el programa de su, de su pontificado que él mismo dice que está muy influenciado en ese documento de Pablo VI de evangelio ¿no? y, y ese 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 documento ahí tienes mucho si no todo del Papa Francisco de qué es lo que quiere de cómo ve las cosas. El otro me parece que es el de lo, el, el, el que te comentaba de la exhortación apostólica eh, de los santos de la puerta de al lado. Yo le pongo este título porque es la frase que sale... Gaudete en la exhortación. exultate. Bravo. Alegraos este, y regocijados, sí. sí, sí eso sí. es, para mí este es... Este, para, yo, 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 yo siempre digo la exhortación de los santos de la puerta de al lado porque me parece que esta es la fuerza que tiene el papa de Francisco que es recordar... Eh, vamos, dentro de la Iglesia, dentro de los desafíos que tiene la Iglesia, pues es recordar el papel de los laicos, que son la mayor parte de la Iglesia, no y que eh, yo destacaría esos dos. Luego está este último, que es la, la predicata Evangelium, eh, que lo destaco por el hecho, eh, que es una constitución apostólica, no es un uh -huh. documento pastoral, no en ese sentido, pero yo lo destaco porque para mí un poco ha sido como el culmen, o sea, de un trabajo que hizo durante prácticamente todo el pontificado, ¿no? en el que siempre dice esto, ¿no? que los cardenales le pidieron, por un lado, poner fin a la corrupción dentro del Vaticano, favorecer la transparencia, y eh, por otro lado, intentar organizar las diócesis para que dejen de ser una realeza y se pongan al servicio, para que la curia deje de ser una realeza y se ponga más al servicio de las, eh, de las diócesis, o sea, esa, bueno, esa tarea que... Eh, que tocaba hacer eh, y que ha intentado llevarla a cabo, eh, otra cosa es luego ya como en la práctica pues se lleven a cabo estas eh, directrices, pero me parece que, eh, que ese documento es importante por el hecho de que demuestra que hubo un trabajo importante de intentar de verdad reformar eh, el Vaticano, la maquinaria del Vaticano, para que funcione bien al servicio de toda la Iglesia Universal, ¿no? Lo que aquí en el Vaticano, pues lógicamente es una pieza eh, muy importante que hay que cuidar, ¿no? Es una máquina que hay que limpiar de vez en cuando, eh, que hay que cambiar piezas de vez en cuando. Eh, tocaba en el pontificado del Papa, de Papa Francisco, porque eh, habían pasado ya bastantes años desde la Pastor bonus de Juan Pablo II, y creo que lo ha hecho bien, gracias. Eh, y, y fíjate que por el tema de la transparencia aquí me parece que eh, un esto Gracias gracias a la Unión Europea, porque eh, ya con Benedicto XVI, eh, cuando Italia tuvo que, como como las el Estado Vaticano, al ser independiente y tener que hacer monedas, eh, pues en 1929 llegó un acuerdo con Italia para que Italia le haga las monedas. Cuando Italia entra en el euro, pues el Vaticano se queda diciendo bueno, entonces, ¿quién hace mis monedas? Entonces, uh -huh. Tiene este acuerdo con la Unión Europea, que es, pues te hacemos el euro, pero tú te tienes que adaptar eh, a los estándares de transparencia que hay en la Unión Europea y esto ha sido muy útil esto empezó en el pontificado de Benedicto y luego a lo largo del pontificado de Francisco eh, pues eh, ya eh, pues, eh, se ha ido se ha ido consolidando y en la predicata de Ging, pues también están eh, esos puntos de eh, pues esos puntos dedicados a la transparencia económica mm. que también es muy importante no
3: tenemos que ir terminando el boceto que estamos haciendo evidentemente en, en unos minutos no podemos eh, dar buena cuenta de 10 años de, de pontificado, de pastoreo, pero sí al menos los, los titulares los elementos más destacados, al menos también en este caso para, para Javier, eh, director de, de RON Reports eh, en cuanto a los viajes, eh, los viajes han sido un punto, pues como no puede ser de otra manera eh, pues de, de interés y tanto a dónde ha viajado como a dónde no ha viajado. Eh, ¿Y cuáles han sido los sitios que a ti te han parecido más especiales que a sus visitas han sido especialmente relevantes y significativas?
0: Pues en primer lugar, diría dos. En primer lugar, todos aquellos países eh, donde en estos momentos eh, pues es, eh, es evidente la, o sea, son, la crisis migratoria. O sea, se ha paseado por... ...todos los lugares de Europa... Donde, hay, ...donde están llegando los migrantes... ...ha hecho que el mundo escuche sus historias... ...historias dramáticas... ...lo hemos visto también en El Paso... no ...ahí en la frontera entre México y Estados Unidos... ...en Myanmar, Bangladesh... ...ha visitado eh, muchos puntos... ...donde eh, para hacer ver al mundo... Eh, ...que estamos ante... ...una crisis migratoria mundial... Eh, ...importantísima... ...quizás a nivel numérico... ...es la más grande eh ese me parece un punto importante el otro punto importante me parece en todos los viajes que ha hecho a todos aquellos países donde hacía treinta años que no visitaba ningún papa que, que no que no, se, pues que no habían visto al Papa. ¿no? Uh -huh. a muchas veces cuando lo encontraba con gente de España que me decía, oye, ¿por qué el Papa no viene a España? Me parece es que no ha ido ni a su casa, ni a Argentina, no uh -huh. eh, porque él se ha metido muy en la cabeza esto, como tú decías, antes de las periferias. Entonces este punto me parece muy importante. Es que hace un mes lo hemos visto en República Democrática del Congo y me escuchó el testimonio de una mujer que decía como todas las mujeres de una tribu pues las habían convertido en esclavas sexuales eh, uh -huh. al ser asaltados por otra tribu y les hacían comer carne de las personas que habían asesinado. Entonces, estas cosas, eh, pues claro, lógicamente, eh, es que la mayor parte del mundo está sufriendo, ¿no? Es que la uh -huh. mayor parte del mundo está muy mal, ¿no? Qué bien se vive en España. Eh, que bien se vive en Italia. Esto eh, cuando vas a estos países, lógicamente, sí. eh, pues es que, es que te das cuenta, ¿no?
3: Javier, para terminar, ¿qué crees que es lo que más le ha hecho sufrir y qué es lo que más le ha hecho gozar al Papa Francisco en estos diez años?
0: Lo que más le hace sufrir, yo creo que es el que él habla mucho de la corrupción. La corrupción, como la explica él, es decir, una cosa es un pecado esporádico o pecados que uno comete, eh, pero de los que intenta mejorar, intenta cambiar. Eh, pero otra cosa es la corrupción que, eh, que es cuando uno ya cierra las puertas a al intentar mejorar intentar ser mejores y convive eh, pues eh, pues lo eh, hemos visto con escándalos económicos con escándalos sexuales ¿no? entonces uh -huh. eh, encubrimientos etcétera esto por un lado lo que más eh, lo que más le hace gozar eh, mira, una cosa que he visto que le hace gozar más que no sé eh, una cosa que he visto que le, que, que le hace mucho gozar es ver a laicos eh, que hacen lío, ¿no? Utilizando su terminología. Hace unos días vimos a una pareja. Eh, él es francés, pero es, eh, ella es brasileña. Pero él, eh, bueno, pues eh, estuvo viviendo en Chile y luego fue a Brasil y una favela conoció a esta mujer y los dos ahora están, eh, pues, eh, haciendo lo que se llama, haciendo, Van de misioneros. No van por los lugares pues desfavorecidos de América Latina. Pues intentando llevar eh, ayuda humanitaria, eh, dar formación de cualquier tipo a, a las personas que están ahí, formación profesional, eh, hacer juegos con los niños, eh, tar catequesis, o sea, el aborto es 160 grados con los pocos medios uh -huh. que tienen. El papá le saludó al terminar una audiencia y se quedó tan impresionado que luego los invitó a, a merendar con, con toda su familia, con los seis hijos que tenían, pues ahí a Santa Marta. Esto sí que he visto que le hace gozar mucho.
3: Qué bueno. Qué bueno, pues eh, hemos hecho, hemos intentado hacer un repaso de estos 10 años de pontificado de el Papa Francisco que se cumplen apenas en unas horas lo hemos hecho de la mano de Javier Romero director de, de Rome Reports que además lleva justo 10 años trabajando en esta agencia, en el Vaticano ha coincidido con, con él en este periodo eh, te agradecemos, te agradecemos la cobertura desde Rome Reports y te agradecemos también a, a haber estado con nosotros aquí en Rompiendo Moles en Radio María para dar gracias a Dios para festejar, para también recordar los, los grandes hitos y poder refrescarlos y también revivirlos. Muchísimas gracias, Javier.
0: Un fuerte abrazo y gracias a vosotros.
3: Hasta siempre. Adiós. Pues eh, esto ha sido la, el repaso, la panorámica que nos ha dado pues un informador, un comunicador que ha vivido muy de cerca estos 10 años y, y ahora pues eh, vamos a dar paso a, a los ritmos. Le recordamos que más o menos a las 12 menos cuarto de la noche abriremos micrófonos eh, para que puedan compartir con nosotros cuáles han sido sus gestos, sus palabras, sus documentos, sus viajes que les ha tocado más el corazón el Papa Francisco en estos 10 años. Vamos a mover un poco el esqueleto.
1: Biorritmos, con Álvaro González.
4: Hoy está bien hecho,
3: Julián. Hace, hacía mucho tiempo que no escuchaba un ruidito estos de... ¿cómo se llama? De, de censura. De censura. <risa> Ha llegado a rompiendo moldes la censura. Muy bien, eh, nada nos quedan. Bueno, todavía nos queda, eh, nos queda. Sí, nos queda el próximo programa, el siguiente también. Así que bueno, un par de ma marzo. El marzo. siguiente también. A ver, hoy estamos a 12 eh, 15, Yo he visto que el próximo sí que 26. caía, pero con el siguiente ya tengo ah, dudas. Yo creo que es el siguiente ya es domingo de resurrección. Yo creo que sí. Vale, vale. Pues nada, nos preparemos para con Hendel para cantar un mmm, adecuado. Está mola el pitido. ¿eh? Sí. No lo habías visto
4: en el guión, ¿verdad? No, no lo había visto en el guión, no, no aparece, ¿no? Bueno, pone cabecera cuaresma de, de bioritmos. Sí, La he preparado es esta, que... esta tarde expresamente eso es para, sí, para, para eso.
3: Muy bien, muy bien, muy bien.
4: Ay, ay. Cinco años, Julián, sin, sin tocar esta melodía. Pero bueno, hoy vengo cargadísimo de música, canciones nuevas de jóvenes que están apostando fuerte y con entusiasmo por la música católica. ¿Quieres, Julián, que los conozcamos? Sí, por favor, estoy deseándolo. El primero de ellos es un viejo amigo de esta sección, Pablo Sanz, que acaba de lanzar bueno. oficialmente su primer disco. Lo ha presentado este mismo viernes en un conciertazo rodeado de otros grandes artistas y amigos. El disco que ha sacado es un trabajo de año y medio con canciones que surgen y recorren los ejercicios espirituales y meditaciones en torno a la vida de Jesús. Lo compuso estando de ejercicios espirituales y es toda una maravilla.
3: Fíjate, o sea, en lo, lo que da la creatividad para la gente que tiene así esa chispa, te pones a rezar y compones 10 canciones.
4: Ala. Claro, te da por escribir y cuando sales dices, pues anda, he escrito un disco, esto es... ¿No? Vas, vas a desconectar y acabas trabajando, ¿no? Pero...
3: Bueno, es, supongo que el que ha estado trabajando <risa> sin parar ha sido el señor ahí soplando e inspirando, ¿no?
4: Inspirando e inspirando bien, ¿no? De hecho, bueno, la primera canción, son 10 canciones, se llama Abrázame, ¿no? Y contaba Pablo... Además que esa canción eh, le pilló en un momento de, de dificultad, no, de muchas dudas y muchos miedos y que llevaba escrito el inicio a los ejercicios y que fue llegar allí, comenzar y que ese mismo viernes ya estaba terminada con la respuesta que le daba el Señor. ¿no? Pues vamos, vamos a escuchar ese tema, abrázame y eh, lo comentamos después.
1: Estoy tirado, manchado de polvo Con la meta clara del camino Pero cansado Me has dejado desnudo, desprotegido Has descubierto mi nada, mi abismo Y estoy herido ¿Acaso es que nadie escuchó mi
4: oración? de auxilio, de desesperación estoy
2: cansado
4: porque siempre gana lo
1: malo en mí el orgullo me roba la esperanza, la fe y estoy herido así que abrázame
4: no dejes que me aleje de ti
1: mejor no me importan tus caídas lo que quiero es
3: ¿Qué tal suena, Julián? Interesante este diálogo entre Pablo y, y el Señor, que le habla con esta voz dulce.
4: La voz es la de Julia Moreno, han colaborado... Otras veces, como en la canción Se enamoró de mí, que creo que es la más popular de Pablo hasta el momento, y el disco pues, se puede encontrar en su página web, está de momento a la venta de forma digital, no está en las plataformas digitales, pero vamos, es toda una maravilla, el de hecho lo ha sacado en un formato con una medalla, que es lo que, una medalla física, que tú la escaneas y permite acceder al disco, es un, un formato curioso y, y es muy interesante.
3: Uh -huh. Qué bueno, pues pues nada, tendremos que estar atentos a, a, su, a su trayectoria. ¿Qué es lo que, que más ha compuesto? ¿En este, disco, o... ¿En este disco? En este disco, en este disco. En eh, este disco
4: incluye, creo que otra canción que es Caminar, que la ha hecho con Ayuso, el chico que cantaba en el musical de Skate del... Hero, del Héroe del Monopatín. Y pues hay varias más. Ha producido canciones Duarte Música, si no me equivoco. Y en total hay como, o sea, son 10 canciones. Las han compuesto entre, bueno, compuesto. El, el arreglo musical lleva a 7 productores distintos, 6 más o menos. Muy sí.
3: bien, pues nada, Pablo Sanz, eh, gracias por por regalarnos eh, esta música, pero hoy nos traes además otra propuesta, ¿verdad? Eh, así es, Julián, ya te he dicho que yo no me lo guardo nada,
4: derramamos el vaso entero y, <risa> y dentro de dos semanas, pues, canciones distintas.
3: Se habrá llenado de nuevo, ya verás.
4: Vamos a escuchar otra música de otros viejos amigos de, de esta sección, son Trigo 13, un grupo eh, joven que nace también en torno a ciertas parroquias de Madrid, eh, si no me equivoco es la de una parroquia de Majadahonda, en torno al Padre Joaquín Compe, y, y en esa parroquia, bueno, y también en torno a Misión Hatari, nace este grupo de jóvenes que la verdad están rompiendo muchos moldes en internet y están llenando ya algunos conciertos. Cuéntanos. Eh, el primer tema que vamos a escuchar ahora es eh, Perdería mi vida. Es un tema que han sacado hace apenas dos, tres semanas, y es el primer single de su primer disco. Si nos da tiempo, escucharemos el segundo, pero este es perdería mi vida. Es una canción que habla de, del agobio ¿no? que sienten los jóvenes cuando a lo mejor no les da abasto la vida para poner a Dios en su sitio, ¿no? Y, y cuando uno para y recapacita, se da cuenta de que le tiene que dar el lugar más importante
1: Que seas lo primero Que estés siempre en el centro, pero no se me olvida todas horas Pongo en medio cosas, tantas cosas pongo en medio que dejo de mirarte a ti voy sola si de verdad conociera una mínima parte de lo Pondría por delante nada, bastaría con que me quedara contemplando tu belleza apasionada. descargar con mi cruz y seguirme de detrás para seguir en el mundo dando más
3: Perdería mi vida de trigo 13. Eh, muchas gracias, eh, Álvaro González. Pues nada, vamos a invitar a, a los amigos de Rompiendo Moles que nos están escuchando. Si, los que quieran compartir con nosotros qué es lo que les ha regalado el Papa Francisco estos 10 años, con qué frase se quedan, con qué gesto se quedan, con qué documento que les haya ayudado especialmente o con qué viaje. Así que nada, si quieren contárnoslo brevemente, llamen al 91 005 94 94. 19. Estaremos encantados de escucharos. Una mínima
1: parte de lo que tú me no pondría por delante nada. Bastaría con que me quedara contemplando tu belleza apasionada. Y perdería mi vida por ti. Es cargar con mi cruz y seguirte de detrás para así darme al mundo. No, 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 no.
3: Álvaro, nos han ido escribiendo durante el programa algunos amigos y nos han mandado algunas cositas interesantes. ¿Nos puedes contar? Sí, nos ha escrito una habitual
4: pura, que eh, <risa> le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, que nos ha mandado también mensajes varias veces, eh, que nos dice que se queda con el momento del Papa Francisco rezando el rosario ante la imagen de la Virgen en la Plaza de San Pedro durante la pandemia. Sí, aquella imagen tremenda con la, la Plaza de San Pedro vacía, sí, sí. A mí eso me recuerda mucho el momento de la bendición Urbietorbi que si no me equivoco ocurría varios días antes no en el que Francisco también decía que se nos cayó la careta no con con la pandemia y, y con esa imagen suya delante de la plaza de San Pedro vacía con sí. la custodia cuando impartió la bendición que para mí es la imagen del pontificado Julián lo admito también me ha recordado al rosario no al rosario no a la oración de consagración de Rusia eh, de, del año pasado de 2022 en la en la Basílica de San Pedro esa oración que, que rezonde una imagen de la Virgen de Fátima, además sí. y, y pues bueno momentos así también, ¿no? De Francisco que, que me apetece a mí recordar. Y tenemos también, tenemos también postales que nos llegan desde Jaén, eh, nos lo envía Juan José que nos ha mandado una foto de la catedral. Nosotros desde luego animamos también a que lleguen físicamente, ¿no? Que eso nos da otro rollo. Se pueden tocar <risa> las, las postales.
3: Que bueno, pues eh, si quieres aprovechamos para poner la última pieza que nos habías comentado de, de trigo 13 y mm, agradecemos estos estos comentarios los que nos van llegando también a través de, de WhatsApp y de Facebook y de Twitter y bueno pues eh, vamos escuchando si alguno quiere compartir más pues eh, estamos atentos a la llamada al 91 005 94 19
4: pues vamos a escuchar, Julián, otro de los temas de Tirco 13. Este lo habían sacado esta misma semana. No es tan movidito como el anterior, es algo más lento. Pero sí que es más cuaresmal, pues porque se llama Renuévame, ¿no? Que es algo que, sobre todo, tenemos que hacer en este tiempo. Ellos también han tenido un buen timing lanzándolo. Así que, si te parece, vamos a escuchamos. por ellos.
5: Mírate, recuerda las heridas que marcaron. Sacaste de tu piel mi corazón, tan pequeño y desgastado, casi sin tener fuerzas para amarte.
3: Desde Córdoba, eh, Francisca Paquita Paqui. Buenas noches.
5: ¡Ay, qué
6: alegría más grande, Padre mío! <risa> que te he encontrado por fin.
3: Cuenta, ¡Ay, en los
6: 40 días del, del desierto te he encontrado! Cuen, bueno,
3: cuéntanos. bendita
6: la Virgen, bendita el Señor. Buenas noches a todos. Buenas
3: noches. ¿Con qué te quedas padre, del pontificado me da del
6: mucha alegría. Francisco? porque el otro día lo escuché con lo de los 40 días por la vida y me fui corriendo hoy que he tenido tiempo y he estado una horita rezando el rosario con la gente sentada delante de, lo, de, la, de la clínica. Qué
3: bueno, pues esto me da pie para animar a, a todos los oyentes de Radio María a que se involucren en esta campaña de oración y ayuno por la vida de 40 días por la vida pero para dar paso a los siguientes Paqui te voy a pedir que nos bueno, cuentes brevemente ya,
6: ya canto radical venga, que yo me alegro mucho de, de saludarlo y que muchas bendiciones para todos y que Dios nos bendiga y que el Papa siga haciendo las oraciones por todos nosotros y nosotros por él
3: muy Besitos. bien, muchas gracias, buenas noches
5: María Blanca
3: Perdón, me parece que ha sonado <risa> Esto es el esto es el directo María Blanca de San Sebastián Buenas noches
6: Sí, buenas noches Pues nada, deciros que a mí lo que me encanta de este Papa Es la ternura que tiene Con toda la gente que él Siente que lo necesita Por ejemplo, menciona eh, ...el vecino, los santos de,
3: de... la puerta de al lado... De,
6: de la puerta de al lado... Eh, ...hoy ha dicho pues los, los, los nuestros conocidos... ...que tienen sed de Dios... ...y nos ocupamos de decirles cosas bonitas... Eh, ...que les puedan hacer bien... ...en fin, los emigrantes... ...que se muere por los emigrantes, los pobres... Uh -huh. ...y todos estos viajes que ha hecho esas naciones... ...que habéis mencionado que ningún papa había ido... O sea, me, ...me encanta su ternura... Con los más necesitados, que es un Papa tiernísimo. Y además es muy listo, porque cada vez que habla, da en el clavo. Me encanta todo lo que habla este Papa.
3: Qué bien, María, pues eh, te agradecemos. Y otra tercera
6: cosa muy vale. importante. <risa> eh, la fe que tiene en la oración. La fe que tiene, sí. que desde que to, eh, desde que fue nombrado Papa, enseguida dijo, por, a, por favor, y lo mantiene en cada sí. ángelus orar por mí, orar por mí. Es una es una fe ciega en la oración, que lo considero importantísimo, el poder de la oración.
3: Claro que sí, María. Pues muchísimas gracias por tu aportación. Un fuerte abrazo.
6: De nada. Gracias. Adiós.
3: Adiós. Y nos llama desde, desde Ávila también eh, nuestra oyente Rosa. Buenas noches, Rosa.
2: Buenas noches. Quiero decirles que me sumo a la gratitud por que el, el Espíritu Santo nos haya dado este Papa, esos diez años, que nos dure mucho más. Y una frase que siempre estimula el apostolado cuando dice, prefiero que una persona muera oxidada, no. Que muera gastada una, y no oxidada. <risa> una, y que una persona una, muera
3: oxidada y no... ¿cómo? Gastada. Gastada, eso es. Gastada, no oxidada. Muy bien.
2: Pues ¿Y cuál, sí, es, cuál enferma, es la otra? Una iglesia enferma... Eh, bueno ahora Prefiero no una
3: iglesia nada. accidentada que una iglesia Pero, enferma.
2: Eso es. Quiere decir que salgamos de nosotros mismos y no nos quedemos en, en nada. Sí. Pero vamos que son ideas de, de salir de nosotros mismos y entregarnos. Creo que, que en eso hace mucho bien de lanzarnos a la entrega.
3: Qué bien. Buenas
2: noches y gracias por el, el, el programa que ayuda mucho.
3: Muchas gracias, Rosa. Que Dios te bendiga. Unidos en la oración
5: Adiós. Adiós. Abrázame que yo te espero. Me pregunto si.
3: Pues estamos a punto de terminar y no me resisto a preguntar a Marta Troyano que ha estado aquí acompañándonos también. Buenas noches, Marta.
2: Muy buenas noches, padre, y a todos nuestros oyentes.
3: ¿Cómo, ¿Con qué te quedas de estos diez años del Papa Francisco? ¿Qué es lo pues que te viene que... a la mente y al corazón?
2: Pues repasando con lo que ha contado Javier, es que digo, se me habían olvidado tantas y tantas cosas, pero el momento de, de, de su elección, que lo recuerdo muy nítidamente de estas veces que dice sé perfectamente dónde estaba, y, y así por dar una última pincelada de lo último, cuando presidió el funeral de, de Benedicto XVI, me pareció un momento muy impactante, y sobre todo la frase final de su homilía, eh, me pareció magnífica. Y luego, bueno, es que, es que ya no nos da tiempo a contar todo.
3: ¿Cuál fue esa última frase, Marta? ¿Te acuerdas? La <risa> Más o menos. La idea.
2: Benedicto, fiel siervo. Eh, bueno, es que no me acuerdo ahora exactamente, pero la tengo ahí clavada.
3: Muy bien. Eh, yo debo decir para terminar que, que me hice un selfie con el Papa Francisco eh, en febrero del año 2019 y que más allá del momento simpático con él, en el que yo le pregunté de Santo Padre un selfie, me dijo que sí y entonces levanté inmediatamente el móvil y me dijo, pero qué rápido, digo, Santo Padre está hablando conmigo, no, no le dije eso pero eh, lo que sí recuerdo es que nos invitó a todos los sacerdotes seminaristas que estábamos allí a que tuviéramos una gran cercanía con Dios, una gran cercanía con el pueblo de Dios y una gran cercanía con, con el obispo así que nada, eh, intentemos estar cerca, cerca del Señor, cerca de la Virgen para que Él nos pueda renovar Es este, el tema que estábamos escuchando de Trigo 13 y nada que nos renueve a todos, también que siga renovando al Papa Francisco para que pueda seguir siendo el siervo de los siervos de Dios para que siga sirviéndonos, acompañándonos guiándonos, para que tenga luz para hacer la voluntad del Señor y servir a su iglesia Terminamos. Eh, damos gracias por este programa y ya en cinco minutos felicitamos los diez años del Papa Francisco. Si Dios quiere nos vemos en dos semanas y estén por seguro de que con el Señor seguro lo mejor está por llegar.
0: anhelos se
1: ponen
2: al sol. Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes tal vez pueda yo.
0: Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
5: Allí donde brota
1: todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó Busca tu raíz donde el corazón